0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸》，我是主持人台湾霸执行长萧宇辰。
1: 大家好，我是易兴老师
0: 。啊，开始老、啊、师想跟大家分享，就最近台湾霸做了一个案子，我们跟那个荣民荣眷基金会合作。那荣民荣眷啊，大家就知道他们其实大家就关心啊荣民相关议题。对，那我觉得的确啊，在台湾这块土地上面，就是荣民其实说来选举，他们常常就会被提到。但是，大家我觉得大家对于这这群人是有一些误解的。例如说，你想要荣民，你脑袋里面浮现什么？
1: 就是军人嘛，对
0: 啊、呃，老北北、<笑>眷村之类的，哦、对,对，所以像农民北北是吧？就就是一个大家很容易有的一个印象。但其实像农民身份啊，其实只要是入伍啊、呃、满十年退伍，你就有农民身份了。所以其实现在有很多，你知道，就是那种三四十岁也是农民，对。但他们其实也是像啊、呃，就是退辅会啊、农民农眷基金会会关心跟辅导的对象，可是就是他在一般大众对于那个农民的认知里面，其实是不存在的。对对对，我就觉得哎、欸，其实蛮有趣的。透过这个合作，我们也让大家了解，欸、这个 term 是不是大家有印象的？但你会对他有一个很刻板的理解，那我们让你知道说他有其他的一个面海。哎
1: 、欸，其实我对农农民的一个印象，其实在我记得之前，因为金门其实有八三炮战嘛。欸是是对，然后我记得我小时候好像也在炒一个议题，嗯、就是说，就是金门有参加过八二三炮战这些呃，协助的一些军民，嗯、他们可不可以拿到荣民证
0: 、哦？对，然
1: 后反正总之后来就是我爷爷也有荣民证，因为他在八二三炮战上有帮忙,过、哦有帮忙哦，所
0: 以有一个开特例，算是开特例吗？应该,应该
1: 不算，应该说原本的荣荣民只会只想象的是，比如说呃，国军迁到台湾，然后、哦、所
0: 以是在法案上其实是有一个放宽。
1: 我觉得我们不要乱讲
0: 。对，因为现在很明确的明定就是，的确还是跟军人有关。然后你是入伍满十年，对。然后但是那
1: 时候可我记得的法案是八二三炮战的，是没有荣民证的，所以后来在争取过程中，后来就是顺利可以拿到
0: 。但所以我觉得在这个这个点啊，我其实还有多一个学，就是跟凌晨，因为这个旁白也是凌晨。然后在跟他聊的时候，发现其实他也是荣二代。
1: 哦，就是爸爸重点是他
0: 自己可能也不是很清楚这个身份、嗯，所以包含可能如果大家认识林晨的话，就知道他只有原住民身份。他其实父亲也是军人退伍，所以他父亲也是荣民。哎、欸，这其实就是一个，也是一个大家对于荣民另外一个。陌生的想，因为大家会想到农民，也会觉得外省人，对老
1: 辈对对对，伯伯對那种外省老辈辈
0: 有口音之类的。剛剛的。那其实，哎、欸，其实台湾原住民其实也有很多呃穷军，然后他也有农民身份，是对，所以这个整个农民的那个涵盖的那个面向，其实很广的，像他。有原住民身份，其实在军中也遇到一些问题，对，所以他其实有一段不好的回忆，但是又对于军人这个身份，其实是怀抱荣誉感的
1: 认同的，对,对
0: 所以其实很多人人民他的面相，或是他的那个认同的那个复杂度，其实我觉得是蛮值得再更多的探究，而不是只有一个很刻板的那种外省然后老背背的那种印象在，在对吧、啊嗯？我自己在这个案子上面要、啊、了解这些议题，觉得蛮有趣的。不过这个议题我还多想到一件事情。就荣民怎么来的？就荣民这个词怎么来的？
1: 荣誉的军民，荣誉那是谁
0: ？是對,对对，那概念是这样，没错。对，那可是他怎么来？像我们因为要接这案子的时候，我们就会想说，哎，那我们去探究整个这个名词的一个历史脉络的时候，就去查也包含去跟荣民荣眷基金会询问啊。然后我们通常会得到了一个一个说法，就会是在蒋经国。担任退辅会主委的时候，所就是算是发明的名词，然后来称呼这些为国家有贡献的人，就是你在不论在网络上或是像基金会给的版本，都是这样，就是从蒋经国开始。但我觉得我,我的 respect 我们的团队，就是得知这个讯息，我们不会直接用，我们就开始查证，结果我们就查到。蒋经国担任退伍会主委是一九五六年的事情，但是我们就看到，在一九五三年的时候，就有像荣民之家，嗯、就是台湾各地就有一些荣民之家去帮助荣民，就代表说，其实在他担任退伍会之前，这个词就已经存在了。所以你不能把这个词的 credit 直接就灌在蒋经国身上。嗯、对，那就是觉得我们就会去查证，就所以你会发现啊，这边只是带到我们其实对于很多东西的什么起源啊，或者是有一些。就你在网络上就会查到，好像好像大家都这样讲，但你真实的再去多做很多的考证，它其实是经不住这些验证的。
1: 所以最后想要了解一下“荣民”这个词它的由来是？我们
0: 不知道， oh. <笑>就是我们最后只能够知道说，绝对不是现这一段大家流行，就是所谓的蒋经国担任退辅会发明的词这个说法肯定是错的。但是我们也只能够证明它是错的。但实际上要再去考究到底谁最早讲或谁发明这个词。我们就没办法再往下找上去，对。了解所以，哎，就是很多时候历史考证就是这个样子
1: ，蛮有趣的。就是我我自
0: 己觉得有趣啊，不大听起来就会有趣，蛮<笑>有趣的，真的。好了，我觉得就我觉得我觉得团队很棒哈。<笑>好，那跟大家做一个小分享。我们进入我们第一则新闻。我们今天其实会聊蛮多私校、私立学校，<笑>对私立学校的议题。那第一则新闻想要跟大家聊的是私立国中生的比例攀升这件事情。那根据教育部的统计啊，就是我们学生就是在因为。国中这个阶段其实还是义务教育的阶段，但你自己可以选择你要不要念私校啦。对，那但我们学生去就读私立国中的比例，其实是逐年在攀升。像去年啊，就已经来到了一成五，其实创下新高，就一直越来越高。那当然啦，一成五到底高不高？我们去对比其他国家就知道，像是日本。韩国、美国，我们去对比这些 OECD 的国家，其实我们都比他们还要来得高。对，那其中啊，如果我们去看不同县市，云林县的国中生读私校比例来到三成，是全国最高的，这其实蛮出我意料。我一直以为台中，我不知道为什么我脑袋里面冒出就是台中，因为台
1: 中有几间你觉得蛮优秀的。对，可是那可是高
0: 中，对对对，對對對什么小明啊，人他比较是高，他好像国国高中。都有,都有之类的，对，但是当然了，台中也不低啦。像如果六都的话，台南市是两成最高，那台北跟台中也都有一成七。对，所以就是都比平均来得高，所以当然也就有一些你知道国中的校长啊就很担心啊，因为其实在少子化嘛，所以一直在减招，但是私校就是私立的国中名额是没有在同步减招的，所以会担心未来会出现所谓什么公司翻转的现象，变成私立大过公立，所以会觉得说啊这样会不会不利公校发展，而也担心学生的那些社经地位啊会不会更两极化，因为念私校就是比较有钱的人嘛，对，所以很。很担心，对于教育现场的一个多元化是一个不好的一个发展
1: 。呃，我记得我们学校在，因为我们学校也是完全中学，嗯，然后附近其实也是有私校，是。然后一零八课刚刚实施的那一年，就那一年，就是我们的国中部竟然是招不满的
0: ，应该是一个蛮特别的现象。
1: 对，因为其实我们国中部。应该是蛮热的。以往都是满招的学校都额满、嗯，然后还要会有很多的那被取的名额，但那一年就非常的特别。嗯，对，就是大家都去私校、嗯。那原因大概可以有几点，就是说大家开始那时候对于一个政策的转变，大家会担心、嗯，好，会担心说那一零八课纲之下是不是松绑了某些课程？嗯，所以呃，可能学生的能力啊，或是那个老师盯的程度就没有那么的严谨、嗯，所以大家反而会想要送。去私校，因为觉得私校管比较严，对，然后再来就私校有直升的这个管道，<笑>所以如果今天他在私校过得很好，被管得很严，或者是说，就是老师可以盯，比如说之后高中的学习历程档案，嗯、或是有一些呃额外课程的上传，就是。你知道学生自己的那个学习答案上传、
0: 嗯，私校
1: 都讲的蛮很认
0: 真，在帮忙这些。对，就是
1: <笑>呃，我可以帮你做好，對對對對或是我会帮学生做好这样子。嗯、所以其实那时候蛮多家长是担心的
0: 。了解對，了解。其实的确好、啊、像新闻当中有提到，就是说其实啊、呃，家长为什么想要把孩子送去私校呢？但不外乎两种考量。第一个是其实私校是可以筛选学生的，
1: 对，有些是需要考试。对对,
0: 對,對那所以当然有些家长就认为说，那就是那这些孩子是被筛选过的，所以我的孩子可以比。较。有一个比较好的同才环境，对，这当然是一个考量啊。那另外一个就是觉得，像刚刚一心有说到，其实因为公校可能管理比较松散，反过来说也是老师觉得也比较不会不敢管学生啦。那先不论是什么原因，所以会认为说啊，不然就送小孩子去读私立国中好了。所以也反映出其实家长对于公立学校的管理。产生了不信任的一个氛围
1: 。我觉得那个公校学生不敢管学生这一点很有趣，因为其实我第一年教书的时候，我有去桃园的某私立学校面试。嗯，对啊，我应该有跟大家分享过。总之就是那时候我直接录取，他们其实下面的人也没有在看我社交如何、嗯，对，然后就直接进面试，<笑>然后就跟我说：“那一心老师，我们私校是管非常严的，而且这边有很多家长的期待。嗯、那我问你会不会体罚学生？我当然那时候你知道大。”大学刚毕业，你说不会啊？不会。然后你知道有唯我的教育沒,<笑>没有？他意思是说，如果你要进我们学校，你要习惯这一切，因为就是家长是会给老师一个允许、嗯，就是老师你是可以打我的小孩的、嗯。然后我就问他说：“那什么情况之下你会希望家长或是学校會希望我打小孩？”嗯，对，他就说成绩考不好的时候。<笑>对，然后家长是允许的、嗯，对。那其实我最近在跟很多家长沟通的时候，其实我也有就是耳闻一些家长这边的担心，会觉得说，其实功效的老师。很守法规啦，比如说像体罚学生，或是说管教的部分、嗯，其实我们都是比较按照教育部的一些法规，比较开放，或是比较尊重学生。嗯、对，可是对于某些家长来讲，他们觉得这不是一件好事、嗯，不是一个好的现象
0: 。理解，理解。其实我这边也帮大家 balance 一下私校的一个观点啦，就是其实像刚刚那个国中校长讲的一个概念，我就不是很认同，会觉得说这个趋势会不利功效发展。
1: 其实我也是很不认同，就是。就是你就好好把功效对你自己办学办好嘛
0: ，就<笑>是<笑>怎么会认为说大家愿意像刚才我讲了一个家长理由，我觉得就是一个供需很明确的问题嘛，就是他不信任你。那我如果有资源够，我就会想要把孩子送到私校去嘛。那你为什么会让家长不信任？那换取家长信任，不就是你应该要努力做的事情吗？对你怎麼，不管是
1: 现场老师或是校长在办学的时候、啊，其实我觉得那就是变成是我们这个学校有什么特色，我们要怎么样说服家长、嗯、让。家长把孩子送,送到我
0: 们的学校了，没错。所以，我这边也跟大家提啊，像是那个全国的呃私校工会的理事长，针对这件事情，其实也是不开心啦、啊。你可以讲，他是私校工会啊，所以他的利益团体的代表，就是针对这些私立学校。但我觉得有些点还是蛮有道理的、啊。他就例如说，其实。目前的法令的制度啊，跟整个少子化的趋势，其实对于私校办学其实是很不利的。那其实也有很多的，就是私立学校，他入学也不是像过去都是笔试啊，成绩，其实也都采取多元入学。其实我看有些有些入学们很有趣诶、欸，那个他们会办营队，透过两天的一个营队，看学生在整个营队当中的一些人际互动啊，整体表现来去。啊，選看对来去筛选，就代表说，其实私校在跟着那个整个教育趋势改变，他们变动是非常非常快速的，来确保就是说，哎、欸，其实他们培养出来学生或是他们筛选出来学生，也能够更符合新的教育时代的目标，其实蛮有趣的。他就说啊，其实现在你已经可预见，接下来会有大量的私中退场，但还是有很多的私立学校在这个环境底下。还是屹立不摇，然后招生而满，就代表说他们其实做的不错嘛。那做的不错，就应该政府要鼓励嘛。为什么反过头来要限制他们的发展，或是要找理由打击？那他觉得这不是一件对的事情。我觉得在一个自由市场，我觉得他某种程度说的是我同意的。
1: 我懂，完全懂。<笑>就是今天这个私校，其实他比较是私人经营的，所以他们其实是有压力的。那个压力其实会促进。这个学校想要做改变，对或是它比较顺应潮流吗？嗯、时时局，对对
0: ，所以当然，可是因为呃，我觉得大家会在国中这个阶段啦、啊，对于那个私校发展会感到忧心。我觉得那。隐隐然也是因为它是义务教育，对大家就觉得义务教育啊，那私校感觉就是啊，把那个一些竞争的意识放进来，所以我大家也可以理解这种这种担忧啦。其实，在这种担忧里面，其实，在整个像我之前看一些新闻，就有立法委员就认为说要私修改那个私立学校法，因为他认为说啊、呃，就是不能够让这些私立学校可以就是考试招生，对，或是那个不论你是不是多元入学啊，这招生去选人就不好，不能够让学校去选人，所以他。认为啊、呃，私立学校要怎么样啊、呃、入学呢？抽签？你要跟公立学校这样是公平的，但老说，我真的觉得没什么公平啊。你说公立学校那所谓的像台北市那些明星学校，他会是怎样？迁户籍啊，对不对？迁户口啊，迁学区啊，就想办法让我的学生进去。所以我觉得公立学校本身也有明星国中的问题。那私立学校明星国中的问题、啊，而你说你不能够让他用其他的方式来入学，我也没有觉得这有这么合理。就有钱人总有有。有办法的方法，让他的孩子送到他想送的学校去，对资
1: 源他觉得资源比较好的地方
0: 。对了、啊啊，所以我觉得我们回过头来，真的就跟易兴刚刚说一样，重点是那每间学校能不能办学办出自己的特色，然后找到自己的亮点去吸引有同样教育理念的家长，然后把孩子送送来你学校，而不是公部门因为是义务教育就一定要多保护。公立学校这个样子
1: ，回到刚我说的，就是我们国中部那一年招不满，然后其实校长其实就对我们这些行政人员或是老师，其实精神喊话，嗯、他就是。像宇晨刚,刚讲的，他就告诉我们说：“那我们要做出有特色，因为毕竟就是大家对对对我们没办法预料说每一届的家长他们的想法是什么。嗯、对，但是只要我们把我们的学校经营得好，嗯、然后他就开始去找一些外部经的资源啊，然后接一些计划回来做，嗯、然后慢慢的，就是其实我我觉得在那个过程之中，校长给我们的是鼓励，还有激励、嗯，然后我们就会觉得我们要把国中部，因为我们有高中部、国中部，嗯、我们就要一起就是把它变好。
0: 嗯、对，那
1: 其实一直到。到那那一年到现在，其实我们都是蛮糟蛮糟
0: ，是吧、啊？这就是一个正面好的案例，好不好？我们希望我们所有的的、呃、公立的国中都不要。因为私校，然后就觉得啊，所以我们应该要用用什么政策限制这些私校发展了？你不去想你自己怎么
1: ？对，我们要变得更好，<笑>变好对不对,对
0: ？好，我们第二则新闻也是来回到私啊、呃、私校问题，所以我们可不我们把目光从私立国中转向私立高中职。那其实，在十月初就有新闻释出啊，就私立高中职退场已经现在是教育部正在处理的问题。那十月初的时候，当时候呃释出的消息是大概有超过二十所的私立高中职。已经被教育部啊、呃，就是被怎么讲，就是要开会，要去确认要不要去让他退场。那前阵子热腾腾出来的新闻是，明确已经有两所的私立高职。他们已经要被列为专案辅导的对象，分别是高雄县私立的奇美高级商工职业学校，以及嘉义县私立的同济高级中学这两所学校。那主要原因都是因为财务状况有显著恶劣啊，就不能清偿债务啊、呃，而且已经严重的影响校务的正常运作。那当然也不是说呃列入专案辅导就直接就说啊学校就要收掉，不可能就收掉一所学校没这么容易，所以给予这所学这两所学校。啊、呃，两年的改善期限，所以像我刚才说的，现在是第一波，就是过去大家听到所谓的学校退场是在大学端，就是整个少子化影响，但你会发现今年这个显著的影响已经影响到高中值端了，然后已经开始有学校慢慢的要进入这个退场的机制了。那当然，刚刚有提到了私校工会，那当然了，站在私校立场也觉得这不是一件好事，因为你会发现这两所学校都在偏向。所以他也提到啊，这也凸显了就是在偏乡、私中、私立学校要办学和其实是很明显的陷入一个困境啦。那除了对于寄职人才培育可能会受到影响之外，也觉得对于城乡教育的资源落差扩大，其实会起到不好的影响。就是这点，我是同意的啦。对，但是到底城乡的教育资源落差，是不是让私立的教育资源来解决，还是政府应该解决？我觉得是政府要解决这个问题啊。所以我觉得私立学校在偏乡它办不下去，那就那就没办法。对。
1: 那认定私中，他必须要用专案辅导的指标，其实就是除了财务恶化之外，嗯、还有两个指标，就是合格教师率跟他有没有欠薪的问题、嗯。但目前国教署就针对私中合格教师率跟欠薪的问题，他采的是既往不咎、嗯。所以，呃，五月退场条例公告实施后的状况平和，结果他会纳入预警跟专案辅导。那目前其实有许多的私中聘任不合格教师的情况，其实非常严重、嗯。那也有扣减。研究费跟导师费的状况，好，所以就是对于就是主管机关的这种宽容，其实就是。
0: 有些人反而觉得就不应该再继续宽容下去嘛，对，就是严格一点，你
1: 就是赶快提高教师的那个合格教师率，<笑>然后避免欠薪、嗯。对，这其实就是指标还蛮明确的啦。
0: 是是是，所以其实会议当中这两所学校其实没有什么意义啊，就超过二分之一的委员都认为就要直接列入专案辅导。不过当然我自己也是提啊，就绑定的上一则跟大家聊的就是你办不好的私立学校，不论是因为区位因素还是办学因素，那竟然是。自己要对办学负责，那办不好就是退场。老师，我真的觉得也没什么，也没什么好说的。对，那既然我们认为公立学校应该要积极办学，那即使是私立学校，我觉得逻辑也是一致的。那你更应该要就找到自己的特色去吸引人，你不能说因为少子化或干嘛。如果一个趋势如此，那你也没有转型，然后去吸引更明确定位下的学生，那就就是。淘汰掉嘛，
1: 就是回回到那个市场机制也是一样的概念，就是好的东西会留下来嘛，然后就是上代加强的东西，如果还不赶快上代加强，那可能就是会被淘汰。
0: 对，所以说实在，当然刚刚讲到的所谓的就是 A 这两所学校、啊、因为都是偏乡，那是不是就会影响到偏乡能够提供的教育资源，然后造成城乡差距落加大？那这当然是一个 issue 啊，不过我觉得就像我刚刚讲的，我觉得我们可以先不讨论它，因为我觉得这不也不是私校要解决的问题，就是说啊。我办这所私校，我是要帮政府、帮国家解决，就是乡村地区怎样？你当初办这所学校，一定不是这个考量嘛？可能也是因为这个地方便宜，或你考量过一些因素，你觉得办了会赚钱。好了，不要这样讲，就是你觉得办了会活得下去。但因为环境改变了，然后就觉得，反正我觉得这不应该是私校办学的考量，但这的确是一个 issue， 那政府应该要解决。好，我们进入最后一则新闻。那、啊、最后一则新闻比较硬啊，我们一样把目光带到国外，那聊一个入学。啊， 美国的事情啦。那如果入学考量种族因 素， 是不是违宪 呢？ 哈， 这件事情其实是 啊， 在前不 久， 在十月三十一 号， 美国的最高法院开始审 理， 就有许多的大学的招生方式是否违 宪， 因为他们采取了一些积极平权的措 施， 就把就是种族因素纳入考虑。这样 讲， 大家可能不是很清楚。那咱们帮大家补充一 下， 什么叫积极平 权？ 好 了， 就是这其实是源于。整个1960年代的一些民权运动啊，因为大家都知道，其实在美国长期以来，尤其在高等教育，也有种族歧视的问题。也就是说，其实啊、呃，主要是针对非裔、呃、非裔美国人。那他们要进入大学就学，其实很容易受到歧视，那是会认为他们、嗯、应该没有资格。所以，即使客观因素他们是可以念大学的，但就会被一些非灵性的一些主观意识给筛选掉。所以啊、呃，在整个民权运动以来，那为了要能够确保这些少数族裔他们在学生族群有一个很比较明确的代表性，因此传统上会保障就是非裔美国人一定程度的一些。说入学的一个名额，那我觉得这个概念啊，这个积极平权的概念，在台湾以现在大家比较熟悉，的可能就是啊，妇女保障名额，其实那个逻辑也是一样的，就是因为要选举嘛，所以你会知道说，其实很多的名额，尤其是像市议员啊，就是县市议员，其实在名额上其实都有所谓的。妇女保障名额这件事情
1: ，或是在比如说像学校的一些某些委员会，一定要有三分之一的女性。嗯、对
0: 对对，它的标准的逻辑都是一致的，就是因为我们考量就是女性在一个长期的一个历史发展，其实她们的真实能力其实没有办法受到社会平等的一个对待。好，所以我觉得拿台湾的例子。就是类似的例子啊在，在针对女性权益上面，那我们觉得要积极保障。你大概类比美国的种族问题，你大概可以可以可以理解啦。对，那支不支持我们先先搁着。那总而言之，那这件事情为什么会变成最高法院要审理呢？原因就在于，其实很多人反对这样的一个做法，特别当然你要说来自右翼啊，或是你知道，或是啊、呃、
1: 白人学生对,
0: 对，但其实说的在的。我我听到最大的反对声音，其实还不是白人学生，是亚裔美国人。亚、呃、裔美国人对，像是那个费营利学生组织啊，学生公平入学这个组织，他们其实就主要就是他们一直在针对像哈佛大学啊、北卡罗来纳州的大学啊，就是认为说他们把这个种族列入招生因素，然后提出诉讼，因为他们认为说，那你这样子就是迫害我亚裔学生入学的那个。权益嘛，就是那个名额变少了，所以我便要更努力才能够挤进这个窄门，类似像这样。所以白人学生也有，但其实那个亚裔族族,族群抗议这件事情，抗议的更加的大声。对，那当然啦，这你可以说是对于整个在这个迈向积极平权这件事情，这样的诉讼其实会开。倒 车， 但是会不会过 呢？ 必须要说有点悲观的事情是 啊， 就目前以啊美国的最高法院是以保守派居多 数， 那这个法案在大家的评估底下是很有可能也做出就是啊就是胜诉的一个裁 决， 也就是说让积极平权的这样的作为被取消掉。
1: 然后我们的小帮手芬妮其实就是哈佛毕业的，哈佛<笑>所以他有送给我们那个哈佛校长昨天<笑>还是很热腾,腾热腾腾的写给哈佛校友的信，嗯、基本上就是呃，把整个哈佛学校在支持整个积极平权的一些概念，还有就是呃，整个哈佛学校的一立场、嗯，然后甚至是哎，非常期待就是在法院上能够有听到各种专家，然后去解释为什么要这么做。嗯，对，所以也算是一个跟校友们。们的一个怎么
0: 讲？呼吁，
1: 呼吁，哎、欸，我们希望大家我们的立场是这样，对对對,对，
0: 支持学校做的决定，对对。当然，我必须要说，我不知道大家怎么看待这件事情。我觉得回到这个名词本身，你看，像刚才讲那个组织，他说学生公平入学，就是我们我们很容易把公平、自由当做是一个标准，就是那就应该公平啊，那大家都不应该有特权啊，就。这个概念好像的，你知道吗？在那个很直观、哎合理啊。为什么他可以就入学？就或是像，就是哎，原住民，我们以前就会说，哎，为什么原住民可以加分？就是都是你，就是你在没有考量这些族群在整个长期的历史文化脉络底下，你就会很表象看这不公平。我觉得大家在看像公平，像他会说啊，学生公平入学，当然我们很容易标榜一些 turn， 然后诉诸一个平等、公平，然后自由啊、哦，所以那所有人的。标准应该要一致，所以有不一致的标准就不行啊、呃！但是这些诉求最大的问题就在于没有考量过去历史文化脉络底下的所谓的不公平、不正义。所以我们为什么社会有这些所谓的积极平权的作为，就是因为考量到这些以后，我们怎么样在放眼未来的社会，我这个积极平权的作为绝对不是一直都要存在，而是我们知道现在。社会真实有不平等，所以透过积极的平等，让大家慢慢扭转这个现象。但如果我们开始意识到这个社会真实的达成了一个平等，就我们对于少数族群、我们对于女性的歧视，真的已经慢慢消失了，那这个积极平权的作为就也就应该要拿掉。所以。这不是说积极平权的作为是非常正确的，永远都要存在。它一定是是不同社会的发展需要存在。像台湾，台湾我们就不需要特别针对特定外国人啊，在台湾的什么保障，我们可能就没有需要特别的保护。但我们就特别针对原住民族，他们过往的一个文化，在我们现在的一个文化脉络里面，其实他们会相对弱势，对，所以我们给予保障，这个逻辑有点一致。那。今天分享就到这边啦，就是这个新闻，我们也是让大家知道入学，我们可能会考量什么他的测验啊，他的过去的在学成绩啊，但像美国有一些特殊的因素，有一些特殊的考量，对，那这都会影响到学习跟教育啦，所以提出来跟大家分享
1: 。之后我们就是再继续 follow 这个法案到底有没有通过。
0: 没错，那今天跟大家分享三则新闻就到这边了。那样有什么样的问题都可以留言告诉我们。那如果想要知道更多关于荣民融眷相关的问题哈，我们跟荣民融眷基金会合作的影片已经啊就在网络上有了，哎，大家可以去看看。对，那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。